0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibid la bienvenida al capítulo 2 del 3 de mayo de 2021 de El Podcast de la Energía. En el día de hoy os queremos hablar de las energías renovables. Ya sabéis que las energías renovables son aquellas que no tienen impactos en la naturaleza y que hacen que la repercusión de la actividad humana sea neutral. Pues no, evidentemente no es exactamente así. Hoy os venimos a hablar de los impactos ambientales o algunos de ellos que las energías renovables tienen en la naturaleza. Y aquí, antes de empezar, viene un disclaimer o un descargo de responsabilidad personal mío y es que a nivel personal y profesional estoy convencido de que la única vía que tiene nuestra sociedad de seguir con su actividad es a través de las energías renovables. Si queremos seguir con niveles similares de desarrollo en nuestras sociedades y que eso se extienda a aquellas que hoy en día todavía no los tienen, eso pasa indudablemente por, en este orden, reducir los consumos de energía y recursos materiales por su uso más eficiente y por último, por la producción de energía lo más limpia y lo más inocua posible. Y ahí, la mejor posición la tienen sin duda las energías renovables. Pero eso no quiere decir que no tengan impactos, sobre todo si no se planifica y no se ordena bien su desarrollo. En el primer capítulo pudiste ver cómo era el formato de mí mismo hablando en solitario, pero hoy vamos a tener el de conversación. No se trata de una entrevista al uso, sino más bien de una charla con una persona experta eh, sobre el tema a tratar. Y hoy, para que nos hable de ello, tenemos en el podcast de la energía a una persona que conoce mucho de este tema. Para mí es una, una gran satisfacción que nuestro primer invitado sea una persona con la experiencia y el conocimiento que tiene él. Se trata de John Domínguez del Valle, consultor en Biodiversidad e Impacto Ambiental en la consultora La Certida, de la que es fundador. Es biólogo con casi 20 años de experiencia en el ámbito de la gestión y conservación de la biodiversidad y el análisis del impacto ambiental. Sus trabajos se han centrado en el estudio y seguimiento de los componentes de los ecosistemas, especialmente el faunístico y la realización que se, perdón, y la relación que se establece con las actividades humanas, que es lo que venimos a hablar hoy aquí. Así que saludamos a John, buenos días, gracias por estar aquí.
1: Hola Álvaro, un placer. Encantado de abordar este tema.
0: Pues nada, cuéntanos algo más que me haya dejado, algo que quieras destacar de, de tu trayectoria, de, de qué es a lo que te dedicas.
1: Bueno, yo eh, soy biólogo de vocación. Que, creo recordar que he querido ser dos cosas, así que recuerde, una era bombero y otra eh, biólogo. Mm, parece ser que, que con bombero había que hacer mucho ejercicio y <ríe> no debió ser lo mío del todo y al final acabé haciendo biología y me he especializado en la gestión de biodiversidad y el análisis de impacto ambiental. Ahora mismo es una. Vamos, creo que es. Ya me lo decían mis profesores cuando entraron a la carrera: será la, la, la profesión del futuro. Y creo que este boom de, de sostenibilidad que, 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 que tiene la sociedad ahora, esta necesidad es un buen reflejo de ello y que apunta a, a, a que sí, a que lo será. Y yo creo que en otros aspectos de la disciplina la pandemia también ha mostrado que, que la biología, por una cosa o por otra, al final es, es una de las profesiones del futuro. Estoy muy contento y, y bueno eh, muy, muy orgulloso de poder vivir de, de lo que me apasiona.
0: Pues eso es una suerte, la verdad. Y bueno, pues entrando ya en materia... Eh, si quieres, empezamos un poco por el contexto. Cómo, ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Qué ha sido de la planificación? Si es que la ha habido o no en materia de, de renovables y sus impactos.
1: Bueno, en el, el caso concreto de España, eh, bueno, ya, ya, ya sabréis la mayoría, que sí unas, unas pautas que define la Unión Europea de objetivos de, de reducción de emisiones y de producción de energía a partir de fuentes renovables. Los parques eólicos, eh, bueno, España ha basado ese, ese concepto en, principalmente en, en, en energía hidroeléctrica, que es bastante antigua, eh, que es considerada una energía renovable, y en, la, en, los últimos, en las últimas décadas en, en la energía eh, eólica y solar. Los primeros parques eólicos, si no recuerdo mal, son de finales de los 80, ¿no? Y eh, bueno, siguen instalándose hasta, hasta, hasta hoy en día. Mm -hmm. eh, el problema es un poco el que comentas, ¿no? que, que el hecho de que sea una energía renovable no, 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 la, no, la, no la convierte en que esté exenta de, de, de impactos, ¿no? existen esos impactos. El concepto de energía verde yo creo que es un, 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 concepto, un concepto un poco falaz, eh, pero tampoco hay que demonizarlas. ¿no? Eh, en términos generales, las energías renovables eh, tienen un, un impacto... Eh, global sobre los ecosistemas menor que otro, otras fuentes de energía ¿no? eso es evidente y, y, y con eso tenemos que quedarnos ¿no? pero eh, lo que hay que intentar es que realmente sean renovables eh, la, el concepto renovable no debe, estar, no debe ceñirse solo a, a la producción de energía o a la fuente, sino que tiene que ser eh, una producción o, un, o, o una fuente de energía que sea circular ¿no? es decir, que que sí. se tan de moda de ahora, es decir, que, que, que también refleje que, que, ese, que, ese, que ese aspecto renovable eh, tiene que ver con, con su integración en los ecosistemas. ¿no? Eh, la pérdida de biodiversidad y la pérdida de hábitat es eh, uno de los principales problemas ambientales del planeta y, y creo que, que, que las energías renovables no deberían eh, colaborar en ello.
0: Sí, mira, eh, voy a tomar un, un par de líneas tuyas de un artículo que escribiste en LinkedIn eh, hace casi un año, en mayo del 2020, creo. Y sí, si no me tengo que arrepentir. No, 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 yo, yo por lo menos lo suscribo. <ríe> ¿eh? Dice, por fin, una, una fuente de energía estratégica en la lucha contra el cambio climático y que ha, y que había sido absurda e interesadamente relegada, comienza a coger fuerza y ocupar sitio el sitio que le corresponde. Hasta aquí, positivo. Pero su brillante futuro no debería cegarnos. La rapidez en la aprobación de los desarrollos y la ausencia de una gestión ambiental coordinada, sin más medidas que la aplicación de la normativa ordinaria, asegura que cometeremos los mismos errores que con la energía eólica. Conseguir que sea menos sostenible de lo que puede llegar a ser. Y en ese artículo, bueno, y en otro más a la que hace referencia, reclamas un grupo de trabajo estatal para la integración y la sostenibilidad de las energías renovables. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Efectivamente. Eh, mi, eh, de, bueno, desde, desde todo el boom de, de los, desde los 90, que llevamos implantando energía eh, eólica a nivel industrial y masivo en España, y desde los últimos eh, 10 años, a pesar del parón de lo, del anterior gobierno con la solar, eh, eh, vamos, estamos viviendo un boom eh, de implantación de centrales solares y centrales eólicas en el territorio nacional, pero que no tiene eh, prácticamente ningún, ningún sistema de control o planificación ambiental coordinado. Uh -huh. Es decir, eh, nos hemos basado en una legislación genérica eh, para la implantación de, un, de, un, de sistemas de producción de energía que son eh, masivos, y que eh, se han demostrado claramente insuficientes. ¿no? Eh, supuestamente, eh, la, la regulación de la implantación de este sistema de, de, de los planes energéticos de renovables en los distintos territorios del Estado debería haber sido responsabilidad de las comunidades autónomas a través de los planes. La materia
0: competente de, de medio ambiente son las comunidades.
1: Efectivamente, y es la comunidad autónoma la que define los planes estratégicos sectoriales, en este caso de energías renovables. Eh, por lo que yo conozco y los que he tenido oportunidad de ver, la verdad es que son eh, muy deficientes, en algunos casos podríamos decir hasta vergonzosos y, y eh, en el mejor de los casos lo que han demostrado es que no ha sido suficiente para eh, reducir el impacto de, de estas fuentes de energía en los ecosistemas. Uh -huh. ¿no? eh, entonces eh, lo, que, lo que hemos observado es que el, el grado de exigencia de las distintas comunidades autónomas es muy dispar en algunas eh, y no hay una auténtica coordinación nacional ni, ni una ni, ni, ni criterios comunes. ¿no? Al, al final, eh, el impacto de, de, de un parque eólico es el mismo aquí, eh, en, en Castilla-La Mancha, yo vivo en Albacete, que en, que, que en Galicia. ¿no? Eh, luego hay que contextualizar en, en, en el entorno inmediato y tal, pero el impacto general es el mismo. Entonces, ¿por qué no se siguen criterios de evaluación? y seguimiento de esos impactos homogéneos. Bueno, pues porque esto es un reino de taifas con, eh, donde eso pues no, no se ha tenido en
0: cuenta. ¿Y a nivel, europeo, de dest... perdón, a nivel europeo tenemos alguna guía, algunas directrices, alguna directiva que nos, nos encamine hacia esa evaluación más armónica, digamos?
1: Bueno, el, el, eh, la Unión Europea ha sacado algunos documentos, eh, pero... Mm, Solo recientemente, tengo un documento que de, sacado el 18 de, de, del 11 de 2020 que se llama Documento de Orientación sobre los Proyectos de Energía Eólica y la Legislación de la Unión Europea sobre la Protección de la Naturaleza, que sí que define algunas pautas y hace una revisión, eh, una revisión a lo que es la problemática ambiental. ¿no? Pero eh, realmente no es una excusa, ¿no? porque eh, tenemos modelos que están funcionando desde hace décadas funcionan bien, que pueden ser mejorables perfectamente y que probablemente hubiera que adaptar al contexto nacional y al contexto europeo, pero que, 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 que hemos ignorado eh, sistemáticamente. ¿no? En el caso del tema ambiental, la primera guía que yo conozco, y creo que fue la primera, de, de, de uno, procedente de un organismo ambiental desde el año 1999 y es, es, es estadounidense. ¿no? Y en esa guía ya en el año 1999 ya se definían eh, muchas pautas a considerar en los protocolos eh, de evaluación, en este caso de parques eólicos. De
0: proyectos, antes de la construcción, estamos hablando. De,
1: eh, efectivamente, en la evaluación y en el seguimiento, eh, en todo También lo que es el, el proceso, ¿vale? Sí, sí, es fundamental. Eh, a ver, evidentemente, en casos de parques eólicos, el impacto que genera es un impacto muy particular eh, y muy, muy asociado a, a, al tipo de, de tecnología que, que se utiliza. Eh, entonces en su momento pues realmente era una cosa muy novedosa y que apenas se sabía nada, pero ya se establecían unas pautas que en algunos casos no han sido incorporadas a, a los protocolos habituales eh, en España hasta hace dos días. ¿no? O sea, ¿Cómo puede ser que, que tengamos una pauta, una guía mmm, bastante solvente del año 1999 y estemos en 2020 y apenas hayamos avanzado?
0: ¿no? Pues eso, eso te pregunto entonces, yo, ¿cómo es posible en tu opinión cómo hemos llegado así a esto? En mi opinión es
1: porque no hay una voluntad política eh, en ese sentido, eh, no hay una voluntad de, de, de coordinar esto, eh, eh, los, los políticos ven la evaluación ambiental como, como un problema, como una traba al desarrollo, o sea, realmente cumplen porque les obliga la ley y porque queda mal a, ante la ciudadanía, que no les importe, pero bueno, eh, a lo largo de mi carrera yo... Yo he visto de, de auténticas barbaridades, ¿no? Eh, eh, y generalmente siempre, eh, siempre se achaca la culpa a, al promotor, como que son los malos de la película. Y en el fondo eh, tiene que ver mucho la administración y eh, la regulación y la normativa que quiera aplicar. Mira, eh... En este caso, pues bueno, hay una falta de interés eh, eh, patente, que es lo que ha, lo que ha provocado que, 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 bueno, que cada comunidad autónoma vaya a su marcha y en general. Eh, todas eh, tengan legislaciones bastante deficientes.
0: Mira, en cuanto a voluntades políticas decías, en el día en el que estamos grabando, pues ayer eh, conocí una noticia de la comunidad de Murcia, que decía que Fomento rechazará las plantas solares que no se integren en el paisaje. Esto, a grandes rasgos, a mí me parece una buena noticia. Eh, creo que es muy difícil, o sea, no, no, sin ser conocedor, quizá ahora nos das tu, tu, tu opinión, es, es prácticamente imposible que eso se pueda conseguir, pero sí se puede hacer que se minimice, ¿no? O sea, pueden limitar los tamaños de las plantas, etc. Eh, lo desconozco y ahora nos das tu, tu opinión. Pero sí que me llama la atención que en una comunidad que en buena parte está regada de, de mares de plástico, de invernaderos, de, de perdón, me salía la palabra... Eh, que está regada de urbanizaciones que o bien están a ras del... O sea, si el dominio público eh, marino, ¿cómo se llama el dominio público territorial?
1: Eh, 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 terrestre, terrestre, marít terrestre mar marítimo terrestre
0: perdón. sí, eh, lo marca una pared de, de un apartamento de la manga, por ejemplo o sea, en, en uh -huh. esa comunidad, que bueno, no vamos a decir que como lo hemos hecho más lo mantengamos siempre pero en esa comunidad que está llena de urbanizaciones en mitad de la nada, pues ahora eh, pongan el límite aquí e insisto que me parece una buena noticia dentro de, la, de que tenemos una necesidad imperiosa de, de aumentar el, la presencia de las renovables en el, en el mix de nuestra generación. Pero a ti, ¿qué, bueno, qué, te, es, qué opinión te genera esta noticia?
1: A mí, pues, no conozco el detalle de esa noticia, pero tal y como me la cuentan, me parece, vamos... Eh, bueno, pues... Eh, no sé, una cortina de humo, ¿no? Realmente el problema... De, de las redes solares no es, eh, no es eh, el impacto visual, no es el problema principal, eh, puede serlo en algunas zonas, porque no, sí, pero efectivamente eh, siempre habrá un impacto visual y también tiene que ver un poco con que no estemos acostumbrados a, a ese tipo de, de estructuras en el paisaje. En cualquier caso, no, no, no quiero despreciarlo, yo no soy especialista en paisaje, pero... Realmente me parece totalmente superficial y, y que demuestra que, que, que o no saben por dónde dónde van los tiros, o la administración central en este caso, no sabe por dónde van los tiros o no le interesa eh, centrar la, el tiro, no la puntería. Entonces, eh, bueno a mí me parece que,
0: como hemos, que no aporta nada. Como hemos leído sobre el titular, tampoco vamos a adentrarnos mucho más. Eh, sí que nos podemos adentrar en, en lo que sí que conoces más, eh, en, de ese artículo que extraía yo, esas frases que nombraba antes tuyo, uh -huh. eh, se titulaba Los impactos de la energía solar sobre la biodiversidad. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Uh -huh.
1: Bueno, eh, en el caso concreto de, de las plantas solares, eh, lo que es el impacto general sobre las especies y, y sus hábitats eh, está muy asociado a otros impactos. O sea, no es un impacto nuevo, como puede ser el de los parques eólicos que está asociado a una mortalidad que provoca la propia tecnología, uh -huh. sino que este eh, es muy similar al que puede provocar por ejemplo, una gran urbanización o al que pueda provocar eh, una gran transformación eh, agrícola. Sí, agrícola, una, ¿no?
0: unas, unas vides con espalderas, por ejemplo.
1: Sí, eh, a ver, salvando un poco las distancias, pero bueno... Eh, el principal impacto de, de, las, eh, de las plantas solares es, es, es el que se provoca por la ocupación de los hábitats de las especies y el deterioro, deterioro de esos hábitats o su destrucción, destrucción directa. ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, cuando te hablan es que no se sabe nada, tal bueno mm, yo, te, yo tengo mis dudas. ¿no? O sea, realmente sí que sabemos cuáles son los impactos generales y sí que sería fácil establecer unas pautas generales eh, enfocadas al control de esos impactos e ir luego eh, bajando la escala del análisis hasta llegar a, a concretar eh, las afecciones y las medidas de mitigación generales o las líneas que deben seguir esos estudios para integrar lo mejor posible las plantas solares eh, en, en los ecosistemas, ¿no? O sea, eh, de hecho, y bueno, y seguimos sin tener nada, ¿no? Porque lo, lo único que hay ahora que ha salido recientemente son los, los, las zonificaciones del Miteco. Y a mí, personalmente, me, me, des, me defraudaron muchísimo porque.
0: El Miteco, eh, perdón, para es quien no lo sepas el Ministerio de Transición Ecológica, el antiguo Ministerio de Medio Ambiente.
1: Entonces, bueno, recientemente, como supongo que sabrás, han sacado unas zonificaciones que están basadas en una ponderación de un cruce de capas eh, de, con información ambiental pública. Eh, que en mi opinión, pues eh, lo primero es que es algo que ya, debe, ya debería hacer cualquier consultor o cualquier consultora en, en cualquier estudio de impacto ambiental mínimamente digno, es decir, cruzar las capas ambientales, eh, ponderarlas de una u otra manera y evaluar lo que hay, pero es que no solo eso, sino que en este caso eh, tiene un sesgo súper importante porque tiene que ver con con la con la con la legislación que ha desarrollado cada territorio o sea, ellos han ponderado le da mucho peso por ejemplo a los planes de recuperación de especies que en algunas comunidades están bien desarrollados y en otras no pero es que luego cogen y lo mezclan todo no te, te mezclan eh, le dan la misma importancia a un plan de recuperación de la imperial que al de las turberas de, de, de rosera ¿no? en, 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 en álava no entonces eso realmente no no
0: no no ¿Y tienes constancia de, de si no, no tiene coherencia ecológica tienes constancia de, de la acogida que ha tenido esta, este catálogo esta zonificación si hay más compañeros que, que opinan como tú también hay muchas veces que partimos sí, sí, de, sí, sí. de una inacción como venías nombrando antes y a veces en malas soluciones concretas pueden ser el, un primer paso a mejorar. Desde luego si hay voluntad. Entonces, ¿crees que tiene parte de eso también? ¿La lectura positiva podemos hacerla que es un principio de armonización? Yo, yo creo
1: que no es excusa a la altura en la que estamos de sacar una simple capa. No es una excusa. O sea, sí, está no, hablando que no del ministerio ca... de uno de los países más ricos del mundo, mm. que es España. No voy a entrar en qué nivel estamos, pero realmente sí, no somos sí. un país pobre. Eh... <risa> Y que, y que realmente no están inventando nada, ¿no? En el caso de la eólica podían haber fusilado cualquier manual de de, del National Wind Coordinate Committee de, de Estados Unidos o de, no sé, Beer Light Sudáfrica, que también tiene una buena guía, vamos, en fin, pero no lo han hecho, ¿no? Han decidido sacar un pupurrí de, de capas eh, para sacar una aplicación pintona, pero que tanto como en la solar... Eh, como en la eólica, eh, tiene carencias de, 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 de contexto ecológico eh, del impacto eh, muy, muy graves. ¿no? En el caso, por ejemplo, de las solares, me sorprende que apenas aparezcan las, las, las zonas de importancia para las esteparias, que ya están relativamente bien definidas en España, eh, no están definidas desde, de, de, desde un punto de vista jurídico, pero sí conservacionista y científico, pero lo han ignorado. Y lo que sé, me, me llama la atención que, es, que se que se excluya de forma sistemática el entorno de los pueblos para la ubicación de, de proyectos solares y eólicos cuando son las zonas... ¿El entorno
0: de los pueblos, has dicho?
1: Sí. Eh, ellos han definido un, un buffer mm, arbitrario. Bueno, arbitrario. Eh, lo, lo basan en, en, en criterios eh, poco demostrados, como pueda ser el efecto eh, de, de sombra que hacen las palas. O sea, que, es, que es, un, es, un, es un concepto que se describió, si no recuerdo mal, creo que hay un artículo de hace por lo menos 20 años, se describe en Alemania, eh, pero simplemente lo describe, no hay datos, no tal, y luego en el supuesto ruido que generan estas instalaciones. Y ese mismo criterios el de las sombras, solo se lo aplican a, a, los, a los parques eólicos, pero el de ruido se lo aplican a ambas infraestructuras.
0: ¿También a la fotovoltaica?
1: Sí, cualquiera que haya trabajado en parques eólicos sabe que... Que, que los telejornes hacen ruido, pero que a una distancia X pues, pues, pues apenas es, es, es perceptible o, o podríamos considerarlo insignificante, eh, insignificante en cuanto a la afección a la salud humana, ¿no? que supongo que es lo que se busca, o incluso a la fauna, que el ruido también afecta a la fauna de forma importante. Eh, Total, que al final lo que, lo que están haciendo es excluir áreas y el caso es que me ha, tocado, me ha tocado un proyecto que justo ha pasado eso, ¿no? El promotor había buscado la mejor ubicación y tal, se había esforzado en hacer un análisis previo aceptable, pero no lo había acercado más a las zonas urbanizadas por cumplir con ese mapa eh, bastante deficiente que, que ha desarrollado el MITECO. Entonces lo que estamos haciendo es excluir las zonas alteradas con facilidad de acceso eh, con facilidad de conexión a red de, de, eh, para instalar este tipo de proyectos. ¿no? O sea, yo entiendo que en Cuenca no vas a poner un parque eólico o un solar al lado del pueblo, pero quizás haya otros pueblos donde el paisaje no juega un papel tan importante en, en, el, en el contexto de su idiosincrasia, uh -huh. Y de, 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 de su cultura e incluso de su economía que, que se puede permitir igual tener unas plantas solares junto al polígono industrial, ¿no? Y no llevarlo a, a cinco o seis kilómetros del término, de esa zona dentro del término municipal y que acabe ocupando pues una zona agrícola de alto valor, ecológico, o una zona forestal con valor ecológico,
0: etc. Sí, sí, la verdad es que o sea, llama usted... la atención que... Personalmente, decía que llama la atención que últimamente se está hablando también de, de utilizar espacios. El otro día leía un artículo que en Corea del Sur iban a empezar a ocupar espacios no utilizados en los bordes de las autovías. Se habla también para fotovoltaica de utilizar la superficie de los embalses o de los canales, o sea, en definitiva superficies sí, antropizadas, sí, sí, sí. superficies que ya están muy modificadas por la, por la mano humana y esa puede ser el, el entorno de, de, un, de un municipio ¿no? lo, que, lo que tú decías del entorno del casco urbano que efectivamente, sin que efectivamente. llegue a afectar como decías al bienestar o la salud de, de las personas, son entornos claro, bueno, para eso están los que, que se ven menos afectados que lo que decías que es, es cambiar el uso del suelo de de, de agrícola, que eso está pasando bastante ahora, o ocupar zonas que tienen afecciones eh, ecosistémicas mucho mayores, pues quizá tendremos que buscar más esos, esos bordes de poblaciones sin comprometer tampoco el crecimiento aunque sabemos que no estamos en época expansiva y que la perspectiva demográfica y más en los pueblos no es la de aumentar superficie, pues parece una buena idea aproximarse a esos límites de poblados ¿no? Bueno,
1: sí, es una buena idea no, es la, no son las únicas soluciones, no hay soluciones mágicas, cubrirlos los canales, puede ser por ejemplo una alternativa rentable en determinadas zonas, el canal de, el ejemplo de este estudio que salió en Nature hace poco es habla así. de los canales de California que creo en que California. son, no sé si tiene 6.000 kilómetros de canales, no es una barbaridad, ¿no? Canales eh, totalmente hormigonados eh, sin ningún, prácticamente sin, sin valor ecológico en la mayor parte de, de, de sus infraestructuras eh, bueno, y que oscila y tal bueno, no, no, es una infraestructura tan, 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 tan artificial que, que, que bueno que, que, que podría ser una buena idea, pero que tampoco va a ser la solución. ¿no? Eh, al final lo que hay que hacer es una combinación de todo, hay que intentar eh, que parte de la producción se deriva por idios industriales, se, se ponga sobre los edificios, tanto los nuevos como los antiguos que lo permitan, porque también hay un componente estructural, de diseño. O sea, no se pueden instalar, que a veces lo venden el ecologismo. Eh, vende eh, que es que hay que usar la solución está en poner placas solares encima de nuestras casas, pues mire no, no es esa la solución porque lo primero no, no producirán lo suficiente ¿no? para, eh, para responder a la demanda y que luego no todas las casas y todas las edificaciones tienen las características adecuadas eh, para, y de seguridad para, para instalar este tipo de cosas, ¿no? o sea que al final es buscar un equilibrio
0: eso es, 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 no es la solución, es una parte de la solución. Es una parte de la el primer capítulo, en el, en el anterior a, a este, hablaba precisamente del de, de autoconsumo, especialmente lo, el fotovoltaico, y le hacíamos un dafo y precisamente una de las eh, amenazas era que la falta de techo disponible. Entonces, eh, a menudo salen estudios diciendo hay no sé cuántos millones de, de metros cuadrados disponibles pero eso encuentra dificultades enormes de gestión en las comunidades de vecinos, comunidades de propietarios, que, que habrá que vencer, ¿no? No podemos darlo por perdido, pero evidentemente la única solución no es sustituir grandes plantas fotovoltaicas por autoconsumo en tejado. Habrá que hacer mucho autoconsumo, tiene otras ventajas, la generación distribuida, hay menos pérdidas en distribución, se democratiza, etc. Hay una serie de ventajas. Pero evidentemente no quiere decir que por tener autoconsumo, eh, de proximidad tengamos que podamos prescindir de las grandes plantas. No, bueno, eso es una realidad
1: que incluso en, en un marco de, de crecimiento en el consumo energético eh, tampoco va a suceder. ¿no? O sea, las,
0: Está lejos. La, la,
1: las, las plantas solares industriales eh, son una realidad necesaria. ¿no? O sea, entonces no consiste en, en, en lanzarles piedras, eh, sino en intentar buscar eh, eh, el equilibrio. Entre, entre esas instalaciones y su integración en el medio ambiente. ¿no? Eh, el, aquel que, que, que diga que, que pues se puede prescindir de ellas eh, o está mintiendo o no tiene la información suficiente y desconoce el tema. ¿no? Entonces, bueno, pues no nos queda otra. ¿no? El problema es que hay una ausencia total de planificación. Yo, tú hablabas al principio de, de que yo reclamaba un grupo de trabajo. ¿no? Yo me inspiro mucho. En el modelo estadounidense, ¿no? El modelo estadounidense, eh, por ejemplo, tiene dos, dos, dos elementos que eh, a mi parecer creo que serían importantes, que es un grupo de trabajo, eh, vamos a llamarlo oficial, eh, dependiente de, de las administraciones, donde participan los promotores, la sociedad civil, los científicos, los técnicos, los investigadores, ¿vale? Es el multidisciplinar y donde se trabaja eh, es un grupo permanente, existe desde hace varias décadas y, desde, y, y, y donde se trabaja en, en, en buscar soluciones para poder eh, mejorar to, todos los aspectos relacionados con, con la energía, en este caso, la energía eólica ¿no? eh, Nosotros podríamos crear uno que esté basado en energías renovables, en pues, solar y tal, con distintos subgrupos. Eh, pero que integre a todos, que sea, que sea eh, transversal, ¿no? que sea horizontal. Eh, lo, la la iniciativa que hay actualmente es una iniciativa muy tímida del Ministerio de Medio Ambiente, del, del, de, de Transición Ecológica, perdón, del MITECO, que al final lo que se ha quedado es en unas consultas, en unas pequeñas charlas, eh, a las que han invitado a, a determinadas personas, pues no sé muy bien por qué, pero donde no estaban presentes la mayor parte de los promotores, donde realmente esto era una especie de, de yo me lo como, yo me lo guiso, yo me lo como. Y al final ha derivado en un documento, unos documentos que están colgados en la web del MITECO, eh, donde se establecen unas pautas de evaluación también que, que, que nacen ya anticuadas y, y deficientes y que han sido redactadas eh, básicamente por los técnicos de la administración. ¿no? Eh, entonces yo, yo creo que ahí hay... Pues es una de las grandes carencias. Lo primero, que los técnicos de la administración ya han demostrado que no tienen la formación suficiente como para abordar este tema de una forma solvente y completa, que necesitan eh, ir de la mano de, de los investigadores, ir de la mano de, los, de las consultoras, ir de la mano de los promotores, que tienen mucho que decir, porque son los que están sobre el terreno y nos conocen la realidad de los, proyectos, que, de los proyectos, de las técnicas de evaluación, de las técnicas de mitigación, etc. Al final... El no contar con todos los elementos implicados en, en, en las energías renovables te hace que, 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 que acabes editando unas directrices que realmente no corresponden con el estado de conocimiento actual.
0: Todas las perspectivas y todas las, las experiencias tienen que ser necesarias, porque cada cual tiene su conocimiento y su punto de vista, que probablemente sea necesario. Las, la intención o el objetivo de, de cada una de las partes puede que no sea el mismo, pero, pero claro, conjugarlos todos es lo, lo importante. Bueno, y ah. mira, me, me ha llamado la atención que has nombrado dos modelos en los que dices que te fijabas que era Estados Unidos, eh, que está en el, en el índice de desarrollo humano, pues estará entre los 10 primeros o alrededor, España está alrededor del 20%, pero Sur, Sudáfrica está después del 100 en el índice de desarrollo humano. Quiere decir que es un, es un país que en principio... Eh, eh, podría, podríamos presumir que tiene peores capacidades para hacer eh, alguna planificación o, o no tiene la técnica tan desarrollada, pero que aquí se demuestra que, o sea, no sé cuáles son los motivos allí, pero que, que con, con intención y voluntad probablemente se venzan otros otros obstáculos como los de desarrollo del país bueno, o de económicos en el
1: caso concreto de Sudáfrica eh, lo que ellos tienen realmente no es una iniciativa eh, administrativa o gubernamental vale pública, sino que es la Dear Life International, Sudáfrica es una organización, una ONG conservacionista, es la que ha decidido sacar unas directrices realmente vamos, yo creo que, que son un, un, buen, un excelente punto de partida actualizadas, modernas eh, para, para para poder, eh, para dar una herramienta a consultores y técnicos que ese es el problema, ni consultores ni técnicos, tienen información solvente eh, agrupada eh, que puedan consultar y que les sirva como, como, como herramienta para, para poder eh, realizar su trabajo, ¿no? tanto las evaluaciones como la valoración de, de esas evaluaciones en el caso de Sudáfrica pues tiene una guía, por eso quiere decir que con, con el ejemplo de Sudáfrica lo que quería decir es que realmente países con menos recursos lo, lo, han, lo han podido hacer que hacer una guía y recopilar información es un proyecto que cuesta poco dinero poco dinero y que no es dinero para un ministerio como el miteco de un país como españa entonces sí. cuando ves eh, esas zonificaciones a mí personalmente se me caía la cara de vergüenza yo sé que después de todo esto a mí no me va a llamar teresa rivera para darme para meter la espalda pero es que hay que decirlo ¿no? porque al final lo que estás viendo es que todos son alabanzas no sé interesadas eh, pero pero no estamos avanzando no o sea, es, es un paso tan tímido que que no parece un paso ¿no? que parece un parche
0: es un paso que ya la, el sector ya había superado hace tiempo es un par, efectivamente, es un paso que
1: desde el punto de vista de conocimiento científico que existe eh, sobre la evaluación eh, definición valoración eh, y, y de, de los impactos tanto en, sobre todo en, en eólica que se sabe más, y en solar que los impactos son más conocidos, más generales eh, está, están superados ¿no? o sea, me viene a la cabeza por ejemplo que en ninguna de las directrices que yo he conocido de ninguna de las comunidades autónomas ni del propio MITECO, por ejemplo, para parques eólicos se hable de los modelos de riesgo de colisión. Son modelos probabilísticos que han ido evolucionando, hay varios. Hace poco sacaron en Sudáfrica, sacaron a gente de Beer Life, en el Journal of Applied Ecology, que es una revista bastante solvente de conservación biológica, sacaron un artículo donde, donde ellos desarrollan un modelo probabilístico de, de, de colisión eh, relativamente sencillo de aplicar, que, bueno, que podría tomarse como referencia ese u otros. ¿no? El caso es que ni siquiera se mencionan en, en, en las directrices que, que ha sacado el MITECO ni en las que han sacado recientemente comunidades como, como eh, Castilla-León o, ven a la cabeza ahora las directrices internas de Castilla-La Mancha que son de 2018, también son son eh, muy deficientes o sea, quiere decir la administración no está preparada hasta el punto de que te encuentras en algunas de esas directrices que solicitan seguir eh, la mortalidad de murciélagos en los tendidos eléctricos algo de lo que no hay ningún tipo de constancia que es de que eso sea un impacto de ese tipo de infraestructuras pero está ahí, está ahí y al final te lo acabas, lo acaban reflejando en las declaraciones de impacto y al final acaban solicitando a promotores y consultoras realizar esfuerzos que no ayudan a, a, ni a mitigar, ni a, ni, ni a definir, ni a mitigar los impactos de estos proyectos.
0: Pues mira, vamos a hacer una pausa y, y a la vuelta hablamos de, de eso, de lo que nos comentabas, de impactos de la eólica en la fauna, en, en aves y en, y en murciélagos, ¿vale? Vamos bien. a pasar a la sección de eh, ¿Sabías qué? Y a la vuelta retomamos ese tema. Muy bien. ¿Sabías ¿vale? qué? ¿Sabías que...? ¿Sabías que? Según la Agencia Internacional de la Energía, en 2006 se alcanzó el pico o cénit del petróleo. Esto significa que en ese momento se alcanzó la máxima producción posible y que desde ese momento ésta irá decayendo continuamente. Cada vez somos capaces de extraer menos petróleo, más caro y de peor calidad. Esto, unido a la urgencia por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y también de otras partículas nocivas para la salud debida al uso de hidrocarburos, nos indica claramente la dirección de hacer una transición lo más rápida y ordenada posible hacia las energías renovables. Y si la voz de una entidad nada sospechosa de hippie como la Agencia Internacional de la Energía, dependiente de la OCDE, no te vale, te cuento también que la petrolera británica BB, la quinta más grande del mundo sitúa el pico del petróleo en 2019. El año concreto no importa demasiado. Lo relevante es que quienes han vivido del petróleo hasta ahora afirman que esto se acaba. Bien, pues después de este sabías qué y este dato también que, que nos sitúa en dónde, tenemos, dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, vamos a, a particularizar un poco en uno de los temas que ha sido, creo, si no corrígeme, que ha creado también más conflicto con el sector ecologista, con, con ciertos sectores, sobre la implantación de renovables y ha sido eh, el impacto en la mortalidad de aves y de murciélagos en, debido a, a los aerogeneradores, o, o tú también añadías a las líneas eléctricas de evacuación. Entonces, cuéntanos, porque aquí creo que sí que también lo tienes muy estudiado, eh, todas las referencias científicas que hay al respecto, evidencia de si, de si sí hay o no hay tal... Eh, impacto de estudios que son eh, análisis de, de las consecuencias que, que parece que no son muy fiables no no hay, no hay o sea, no siempre se aplican los métodos de, de medición del impacto adecuados y que eso puede hacer aument aumentar o disminuir la, el impacto real y perdemos la perspectiva de, de dónde estamos realmente, háblanos un poquito de eso
1: Bueno, en el caso de la eólica eh, que tiene un impacto bastante particular y, y es exclusivo de la tecnología, ¿no? por sus características, um, el problema que tiene es que no se sabe demasiado. Puede parecer que se sabe mucho, es verdad que se investiga, pero realmente no, no, no tenemos mucho conocimiento. Sí que sabemos que normalmente las centrales eólicas eh, eh, tienen... Eh, el, su impacto está vinculado a la zona donde están, ¿vale?, y a, a, a las características eh, biológicas de las especies. ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las especies más propensas a sufrir impactos negativos eh, en, el largo, en el largo plazo, que es quizás el importante, son las, las especies con, con bueno, pues lo que vamos a llamar las grandes aves, ¿no? las planeadoras, las rapaces, y los murciélagos, que son especies eh, que se ven especialmente afectadas por pues, sus características eh, eh, biológicas, eh, su, su tamaño, su maniobrabilidad, su forma de volar, eh, su comportamiento uh -huh. y, y que tienen eh, pues eh, unas tasas reproductivas bajas, es decir, eh, tienen poca, poca descendencia y, y, y son longevas, un ¿no? poco como le pasa a los humanos. Entonces eh, la, la introducción de, de tasas de mortalidad adicional en este tipo de poblaciones puede provocar que a largo plazo se ponga en peligro la viabilidad de estos núcleos poblacionales. Bueno, dicho esto, esto no es generalizable, ¿vale? Dentro de, de todas las centrales eólicas pasa en algunas, ¿eh? que están en contexto, Por eso hablaba del tema de, de, de la ubicación, que es fundamental, ¿no? Entonces, no, 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 no podemos generalizar eh, el impacto global de la, de la energía eh, eólica y de la solar, eh, es en general reducido, pero sí que puede haber determinados casos donde, donde el impacto pueda ser inasumible y pueda provocar eh, importantes efectos sobre, sobre los ecosistemas y la fauna local. El, el objetivo es intentar buscar protocolos de, de evaluación que detecten este tipo de, de situaciones y evitarlas. Además, también sabemos, y eh, cada vez eh, parece más claro, que... Que, que el impacto de, de una central solar no es achacable en a todos los aerogeneradores, sino que suelen ser aerogeneradores concretos los, los, los más problemáticos. ¿no? Por fortuna, pues, bueno, poco a poco van apareciendo técnicas. Eh, que, ¿Qué que hay de, que van de las famosas
0: palas pintadas de negro de naranja? ¿Es bueno, ¿Nada probada la efectividad? Uh,
1: sí, eso, los primeros estudios, si no recuerdo mal, se hicieron con, con halcones en laboratorio, en. Eh, pero bueno, fueron muy preliminares. Eh, luego los noruegos han sacado un, un, un estudio eh, muy reciente, prometedor, pero bueno, al final lo que queda es el, el, eh, el contenido periodístico que poco tiene que ver con la investigación. ¿no? O sea, al final, toda pena, no, pintas las palas y se va a acabar. No, no. O sea, lo que dicen los investigadores noruegos, si, si se hubieran molestado en leerse bien el artículo, es que es un estudio de caso que apunta a, a que podría ser una solución, pero que tampoco saben si sacándolo del contexto de estudio iba a funcionar, ¿vale? porque está enfocado a especies muy concretas y en un contexto muy concreto. Y luego además es un único estudio. Entonces, básicamente dicen que es necesario eh, investigar más antes de, de, de considerar que, que esta es una solución más o menos definitiva. ¿no? Entonces, eh, con eso hay mucho mito, muchas ganas dentro del sector de que, de que haya soluciones definitivas, eso ha pasado un poco con, con los disuasores, el eh, famoso de disuasor DTVER, que se, que, se, que se ha recomendado como si fuera la panacea, y por pues, verdad el DTVER DT es, es, es un sistema de disuasión mediante sonidos, eh, se basa en, la, en detectar mediante imagen el movimiento de las aves e eh,
0: intentar, eh,
1: intentar orientarlos cuando entran dentro de una zona que, que se considera de riesgo. ¿no? Eh, actualmente, yo que espero que lo consigan, están en un proceso de mejora y validación para su uso general en Estados Unidos. Eh, ya, eh, pues ya vemos, Estados Unidos ha decidido invertir en, una empresa, en las tecnologías de una empresa española y aquí en España han sido sistemáticamente ignorados, han tenido que salir fuera para sí, poder vaya. desarrollar su... Yo, yo espero que lo consigan, eh, es prometedor, pero hasta ahora pues no, no teníamos datos ¿no? fiables. Eh, y esto se ha, ido, se ha ido recomendando como si pusieras el DTD, y bueno, ya, aquí no pasa nada. ¿no? Entonces, bueno, hay muchos mitos, eh, leyendas, eh, comentarios de oídas que, que, que se trasladan muchas veces a la gestión de impacto de, lo, de los parques eólicos que no son ciertos ¿no? y que realmente, pues... Eh, no es que sepamos cómo son, sino que hay poca información. Entonces hay que ser muy prudente. Los estudios actuales ahora mismo, eh, no son en España, sino los, hay algunos meta a nivel global, eh, tanto de aves como de para murciélagos y parece que apuntan a que no se está evaluando correctamente el impacto. Es decir, eh, los estudios no son capaces de detectar con precisión cuáles, cuáles van a ser los elementos afectados y cuál va a ser la magnitud en la que se vean afectados.
0: Pero ¿y se puede Eso parece acotar, que es una evidencia global. ¿Se puede acotar esa incertidumbre? ¿Sabemos si estamos estimando de más, de menos, o si hay, hay un, un porcentaje más o menos de que podemos fiarnos? Bueno,
1: esto tiene que ver un poco con la ausencia de protocolos. Eh, bueno, quería dejar claro que, que, que yo no tengo nada en contra de las energías renovables. Mi crítica principal va a la, a la, a, a la baja calidad de, los, de las evaluaciones de impacto y de los seguimientos. Provocada, en mi opinión, principalmente por una falta de exigencia y de criterio desde las administraciones, ¿vale? Y una ausencia de recursos eh, accesibles y fáciles a, para las consultoras, eh, porque no a todas las mismas le puedes pedir el mismo nivel técnico, entonces yo creo que haría falta recursos de este tipo. Entonces, en ese sentido que hablas tú, eh, los seguimientos actuales bueno, son eh, muy, muy, muy deficientes, ¿no? Eh, Hace recientemente publicamos un artículo donde, en el Journal of, of Applied Ecology donde analizábamos eh, la, la, la eficacia en la detección de restos de aves y murciélagos eh, en humanos y, en, y, en, y usando perros adiestrados uh -huh. y observamos que eh, los humanos detectaban una media de, de un 20% y que, y, que, y que en los restos más pequeños, es decir, paseriformes, pajaritos o murciélagos, la detección eh, era muchas veces cero, ¿no? O sea, no detectabas nada de lo, que ha, de lo que había caído. Eso sin contar luego lo que se llevan los depredadores o desaparece por calabro al paisano o por lo que sea, ¿no? Eh, esto demuestra eh, que y, y, esto, y estos datos eran con un esfuerzo bastante mayor y más estandarizado que el que habitualmente se, 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 se realiza en, en los parques eólicos en España. O sea, no quiero imaginar los datos que, que, que tiene que haber de... de bueno, los, los conozco porque estamos en un proyecto de, de modelización de impactos de, y he tenido la oportunidad de, de revisar un, bases de datos de, de hasta 20.000 registros de mortalidad eh, en parques eólicos de, de, de muchas comunidades autónomas, ¿no? Y más o menos tengo una idea de, de cómo son los estudios en, en toda España y, y son muy, muy deficientes. No sabemos realmente lo que está cayendo ni sabemos identificar... Eh, ¿Cuáles de los molinos son los problemáticos?
0: ¿no? Hmm.
1: Y eso tiene que ver con, un, con una falta de protocolos adecuados y de, de esfuerzos adecuados.
0: Eh, tú, John lo acaba de decir, yo lo dije al principio y, y lo recalcamos. O sea, aquí no estamos hablando en contra de las renovables. Eh, son la fuente eh, por la que hay que apostar, eh, creo que sí o sí. Pero también tenemos que ser conscientes de lo que hay. También tenemos que ser conscientes de que nuestra actividad no es inocua y que aquí a veces nos tapamos la cabeza y nos destapamos los pies. Entonces, eh, mitigar eh, las emisiones, eh, no solamente que perjudican, que, que fomentan el, el efecto invernadero, sino también pues que tienen repercusiones en la salud eh, con las partículas emitidas por los coches o lo que sea pues eh, lo que sí te que tenemos que tener claro es que la vía son las renovables y que lo que estamos haciendo aquí no es criticar el, eh, la tecnología en sí sino algunos modos en los que se ha implantado y ser conscientes que, el, que no, aunque el objetivo sea la mitigación de sus impactos nunca vamos a llegar ahí debe ser un objetivo al que tender pero nuestra actividad no es inocua y tiene que pasar también por ese de crecimiento de la demanda que tú nombrabas antes, pero que nunca llegará a, a quizás lo deseable. Eh, vamos a girar un poco, también te leía estos días, sobre la repotenciación. Y es que eh, si decimos que hay que instalar más renovables, en eso estamos de acuerdo, hay varias opciones. Eh, leía esta semana que en España hay unos mil parques eólicos que cuentan con unas 20.000 máquinas eólicas. Uh -huh. Y de esas... Más, sí, pero vamos por ahí. Por estas fechas, eh, decía el, la fuente de la que lo extraje, que es la Asociación Eólica Europea, perdón, española, eh, decía que en 2020 la mitad alcanzarán o superarán la mitad de su vida útil estimada. Se está implantando eh, el, el método de la repotenciación, que es sustituir máquinas antiguas menos eficientes por otras nuevas, estas últimas pueden desecharse si ya, si ya la máquina no da más de sí o pueden revenderse a otros países, que, que esto también tiene su aquel ¿no? ético de decir lo que aquí no nos sirve que lo, que lo utilice otro. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier caso alargar el ciclo de vida de, de un material que puede dar más es, es positivo. ¿Qué consecuencias tiene esta repotenciación en, en los impactos ambientales? Bueno,
1: desde un punto de vista de... Yo voy a basarme en la biodiversidad porque el concepto ambiental ya sabes que es muy amplio, ¿no? Pero lo que es en caso de ecosistemas, especies y hábitats, eh, de la representación se ha hablado varias cosas, ¿no? No queda muy claro, eh, hay información, hasta hace poco había información bastante contradictoria, por ejemplo, se, se, se consideraba que la mortalidad de murciélagos sería mayor al ser máquinas con, con palas mucho más, mucho más grandes, capaces de, 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 de arrancar a velocidades de viento... Eh, menores, ¿vale? Los murciélagos tienen una característica que es a partir de unos 6-7 metros por segundo apenas vuelan, ¿vale? Entonces una de las medidas eh, eficaces que se sabe realmente eficaces, que puede llegar a reducir hasta el 80% de la mortalidad es eh, reducir la, la velocidad de arranque a velocidades eh, siempre mayores de unos 5-6 kilómetros, 6-7 metros por segundo vale. ¿Y esto aplica Esa, la, a otras áreas? A los promotores muchísimo No, solo a los murciélagos
0: Sí, claro, imagino las rapaces es al contrario, ¿no? Buscarán corrientes más... Eh... Bueno, es que tampoco
1: se sabe muy bien. Eh, hay, hay algunos estudios que dicen que, y, y que parecen lógicos que, los, que, los, que en las configuraciones modernas las aves usan distintamente el, el entorno. También se, se arrastra otros mitos de estos que pues alguien lee, alguien refleja en alguna revista y luego pasa pa, de boca en boca de que los generadores eh, de los extremos... Eh, tenían más mortalidad, pero esto es, esto es consecuencia de los primeros estudios en los primeros parques eólicos a nivel mundial que estaban en, en, en Estados Unidos, que estaban las, 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 las eh, turbinas, los, los aeronaves estaban muy juntos y realmente sí que era una barrera física ¿no? uh -huh. que obligaba a los bichos a bordear y cuando se daban pues acabando con los bordes. Actualmente, eh, considerando los requerimientos de, de las estelas, tú que eres ingeniero industrial, pues sabrás un poco los requerimientos que necesitan eh, lo que es la, la tecnología, se deja mucho espacio entre, entre máquinas y parece ser que los bichos que los, los, los residentes normalmente, eh, que son los que se ven más afectados, los residentes, las aves residentes, eh, utilizan el entorno indistintamente. ¿Qué pasa? Que, que, que no hay una única solución para todos los proyectos, sino que depende mucho del contexto en el que se encuentre esa central y de las especies que haya en ese entorno ¿no? en el caso de los murciélagos funciona la, la reducción de la, de la de la esta, pero bueno como te decía también se pensaba que iba a matar más y que en el caso de las aves su mayor tamaño iba a favorecer que, que fueran más visibles y tal, pero bueno son cosas como eh, es conversación no, sí, no hay que, datos empíricos. leerte
0: que, que decías que el... no, no es ese aumento drástico que podía esperarse al, al meterse en una en una velocidad en la que hay más presencia de estos murciélagos, pero se conservaba una relación de mortalidad respecto a la potencia, ¿no? Es decir, si ponemos, sí, sí. por hacer número gordo, si ponemos un, un aerogenerador con el doble de potencia, se esperan el doble de muertes, y aunque inicialmente mmm, parecía que iba a ser más.
1: Bueno, el, el, eh, recientemente el equipo de Manuel Auso, que es, eh, es una, una investigadora estadounidense, eh, que trabaja mucho en, probablemente la, la principal una de las principales expertas en, en, en parques eólicos y, y biodiversidad del mundo, ha hecho un trabajo re, que son referentes eh, recientemente publicaron el único trabajo donde evalúa esto de una forma eh, sistemática, prolongada y, y con datos ¿no? con datos, datos empíricos y tal y llega a la conclusión de que eh, la mortalidad de, de los aerogeneradores, ellos, ellos defienden que, 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 la, que la mortalidad debe siempre eh, definirse en función de los aerogeneradores individuales y de la productividad de esa, de, o sea, de, y de la energía que produce ese aerogenerador. ¿no? Es decir, cuando un aerogenerador produce mucho, está más tiempo funcionando y puede provocar más mortalidad. ¿no? Entonces, eso es fundamental, dar los valores de mortalidad no por megavatio nominal ni de, de, la, de la de la turbina ni por mega, megavatio nominal del conjunto de de, de la central sino por megavatio producido. Aquí
0: vamos a hacer esa, esta distinción un poco más despacio para que no lo haya entendido. Es que, aunque yo ponga una máquina que no sea el doble, como esté aumentando su rango de trabajo, puede trabajar a velocidades mayores o menores, puede producir el doble. Esa es la energía que tenemos que comparar para hacer una proporcionalidad más o menos en la efectivamente, mortalidad. ¿no? Efectivamente. Estamos haciendo trabajar más la tiempo a esa ellos... máquina y es más eficiente.
1: Eh, en el lo que A ver, eh, ellos comparan y te dicen que ante un mismo nivel de funcionamiento, de productividad, uh -huh. ¿vale? La mortalidad es, es equivalente, apenas varía, exacto ¿vale? Es decir, que si un aerogenerador de, 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 sete, de 700 eh, megas funciona durante 10 horas y provoca 3 muertos, un mismo aerogenerador en esa zona, bajo las mismas, mismas condiciones de producción, 10 horas producirá probablemente también 10 muertos. ¿vale? Mm. Eh, lo que hay que valorar, bueno, lo primero que hay que tomar que este es un primer estudio, hacen falta más información, lo que pasa que apunta ya a, a, a un, eh, ya, ya nos hace ver un poco por dónde van los tiros, lo que hay que valorar es que si la producción de energía eh, compensa esa mortalidad, ¿no? Eh, es decir, yo tengo la misma mortalidad que con este parque. Porque funcionan las mismas, la, las mismas horas los aerogeneradores, pero es que produce el doble, ¿vale? Claro. Entonces, esa es la, la historia, ¿no? Por ahí tiene que ir. Entonces, bueno, hay que seguir eh, trabajando, esto lo único que refleja es que se sabe muy poco y que, y que no podemos dar las cosas por sentadas, ¿no? Y, y sobre todo que no, no podemos basar las decisiones técnicas en, en criterios intuitivos porque lo normal es que falle y
0: que para eso está la ciencia, ¿no? Pues esa, esa es una de las ideas que me dio principales de esta charla que es que es un tema complejo sí, de estudiar es. que queda todavía mucho por hacer y complejo de encajar después porque tenemos intereses contrapuestos no es decir cada vez tenemos más demanda de energía tiene que ser más renovable pero, pero no olvidemos que esta también tiene los impactos eh, John vamos a ir dejándolo porque la verdad es que contigo se puede estar muchísimo tiempo contándonos todo nada nada la verdad que es que muy interesante se nota que, que dominas muy bien el tema si quieres añadir algo más o remarcar algo de lo que hemos dicho. Bueno,
1: eh, me gustaría decir que realmente pues, las energías renovables son una solución eh, imprescindible para luchar contra el cambio climático, que no podemos prescindir de las centrales eólicas ni de las centrales solares industriales, por, por mucho que, que nos pese, pero que lo que tenemos que trabajar es en, 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 en buscar técnicas y protocolos que, 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 que mejoren su integración en los ecosistemas y que reduzcan su impacto. ¿no? Y que para eso... La administración debe ponerse las pilas, exigir más y además dar garantías, seguridad porque a, a los promotores, que a veces se les pone como los, los malos de la película y los promotores harán lo que exija la ley. ¿no? Eh, muchas veces ellos necesitan mm, esa estabilidad en, de los criterios, esa homogeneidad de criterios, porque lo que se encuentran es que eh, bajo unas mismas condiciones eh, la valoración puede ser negativa en una comunidad y positiva en otra y eso no, no, no tiene sentido. ¿no? O sea, eh, la biodiversidad, los ecosistemas, no entienden de divisiones administrativas y necesitamos eh, tener unas pautas comunes, ¿no? aunque luego cada comunidad autónoma pueda adaptarla un poco a las características de su territorio, pero el problema es que aquí cada uno va a su bola y hay, una, hay muy poca transferencia de información, así que yo, eh, aprovechando el, el, la, la voz que me das aquí, me gustaría reclamar un grupo de trabajo eh, nacional, abierto, multidisciplinar y, y, que, se, y que, se, que se configure cuanto antes.
0: Pues Muchas gracias John, desde luego hemos aprendido mucho contigo en este rato y espero que, que sirva para, para seguir apostando por las renovables pero con una visión crítica y, y responsable, ¿no? de, de contexto sobre todo. Pues muchas gracias por haber sido este primer invitado al podcast y cuando quieras sabes que tienes la oportunidad. Bueno, un placer,
1: Álvaro, y muchas gracias por, por interesarte por este tema y por, y por darme por darme voz.
0: Eh, perdón, que se me iba a olvidar, esto es la, la, la novedad. Eh, dinos dónde podemos encontrarte, si quieres dejarnos alguna referencia o artículos o algo que te interese comentar. Pues mira, a mí me, me,
1: me encontráis en LinkedIn, eh, donde estoy bastante activo, y también a, mi, a través de, de mi web, de, de, de mi consultoría, eh, que se llama La Certidad Biodiversidad e Impacto Ambiental. Lo ponéis en internet y, y ahí a, aparezco.
0: Sí, lo dejaremos en las notas de programa también. Así que,
1: que nada, yo encantado y siempre procuro echar una mano y, y compartir información porque al final eh, salimos beneficiados todos. ¿no?
0: Pues nada, ahora sí, muchas gracias y nos seguimos Muy bien, viendo. Hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta aquí este segundo episodio de El Podcast de la Energía. Si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario o valoración, lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más. Un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.